0: ברוכים הבאים, אהובות ואהובים, הורים יקרים, נפלאים שלי, מה שלומכם? איך אתם, איך אתם מרגישים? איזה אה, כיף להיות כאן עם פרק 9 שלנו, שמדבר על מה בין צרכים לרצונו. האם כל מה שילד מבקש או רוצה, הוא גם צריך. הרי כולנו מכירים את זה שאנחנו מאוד מאוד רוצים משהו, ואולי הוא לא בדיוק הדבר שאנחנו באמת צריכים. וכמה הבריאות הנפשית שלנו uh, תלויה בדיוק בדבר הזה של uh, לקבל את זה, שלא כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו באמת צריכים ולפתח את החיבור הפנימי הזה שלנו לצרכים שלנו ולאו דווקא לרצונות, אוקיי? Okay? וזה לא פשוט להבחין בין לבין. לפעמים אנחנו ככה מאוד מאוד בטוחים שמה שאנחנו רוצים הוא גם מה שאנחנו צריכים. אני רואה את זה בעבודה עם אימהות, גם על הבקשות מבני זוג וגם על הקשר עם הילדים וגם ככה בהמון המון דברים. אבל היום אנחנו נדבר על הנושא זה בהקשר של ילדים, הילדים שלנו וכמובן גם הילדים שבנו כמו תמיד. אז euh, השאלה היא האם כל מה שילד מבקש או רוצה הוא גם צריך? והתשובה היא לא. לא כל מה שילד רוצה הוא באמת צריך. רצון, רצון בדרך כלל משקף צורך, אבל השאלה היא איזה צורך ואיך מגלים את הצורך הזה. וזה לא תמיד כל כך קל לזהות מה הצורך שמתחת לרצון. אבל חלק משמעותי מהתפקיד ההורי שלנו בעיניי הוא קצת להיות אה, בלש גשש כזה, לפענח ולחפש את, הרצ... את, ה... את הצרכים. בתוך הרצונות, בעצם ל- לראות את הרצונות ולהמיר אותם מרצון לצורך ולנווט את התגובות שלנו ואת עצמנו אה, בכדי שהם יוכלו לקבל את המענה הכי טוב, הכי מדויק והכי חיובי לצרכים שלהם ולא דווקא לרצונות, לאו דווקא לרצונות, אוקיי? ועוד יותר מזה אפילו, גם כדי שנוכל ללמד אותם איך להקשיב לצרכים העמוקים שלהם ולבחור בעצמם את המענה, Eh, לצורך ובהמשך גם איך לדבר את שפת הרגשות שלהם ואת הצרכים שלהם גם אל מול אחרים, לא רק מול עצמם. כמו למשל להגיד לחברה, אני צריכה שתראי אותי גם, גם לי מתחשק לבחור. כשילדה בבית ספר יסודי למשל, eh, יש לה הרבה קונפליקטים חברתיים והיא לא יודעת לה- להביא את הצרכים שלה בחברה ואז היא עסוקה ברצון של... משהו אחר באותו הרגע, ולאו דווקא בצורך שלה ואיך להביא את זה גם למודעות שלה וגם לחברים, כלומר להשתמש בזה, להשתמש במודעות הזו. ואם נלמד אותם, את הילדים שלנו, לדבר צרכים בילדות, הם ידעו לדבר את זה גם בבגרות שלהם, ויהיה להם הרבה יותר קל גם לזהות את זה על עצמם, מה אני באמת צריך כאן. ו- וגם, וגם לדבר את זה עם האנשים שסביבם, עם, בתוך מערכות יחסים, בתוך מקום עבודה, בתוך זוגיות, בתוך משפחה. וזה נשמע מסובך קצת, אני יודעת, אבל בואו נתחיל לצלול ונבין גם קצת על הדבר הזה, וגם קצת תכף נראה גם מה הפסיכולוגיה, מה, מה אפשר לקבל מהעולם עולם הפסיכואנליטי בנושא הזה. קצת להבין רגע. אז קודם כל, בואו נבין את ההבדל בין רצונות וצרכים של ילדים. רצון של ילד זה דבר ש... זה, זה כל מה שהילד רוצה בפועל. זאת אומרת, כל מה שהוא אה, מבקש מכם. צעצועים, ממתקים, אקסבוקס, בגדים, או גם, גם רצונות אה, חיצוניים, כמו לחזור מאוחר יותר, או לעשות תספורת מסוימת, או לצבוע את השיער, או לעשות לייזר. או אופניים, או מותגים, כל הדברים החיצוניים שילדים מבקשים הם בעצם הרצונות. בעוד שהצרכים הם בעצם הדברים שמובילים את, ה, את הנפש לרצות, אוקיי? הם הדברים הכי חיוניים לרווחה הפיזית והרגשית שלהם, וגם לרווחה החברתית. וזה הדברים הבסיסיים והעמוקים שנמצאים מתחת לרצון, זה הדברים הכי בסיסיים, כמו אוכל, כמו אהבה, כמו קשר, כמו משמעות. כמו נראות וצרכים רגשיים עמוקים יותר, כמו למשל חמשת מכלי הרגש, שאני מדברת עליהם בקורס הדיגיטלי האחרון, וממש מסבירה איך למלא כל אחד מהצרכים הרגשיים באופן פרקטי, הרבה פעמים משפיעים בעצם על הרצונות שלנו. כלומר, יש לנו צורך במשמעות למשל, ו- וזה הצורך העמוק הרגשי. וברצון אנחנו נרצה למשל לקנות אוטו חדש, כי זה יגרום לנו להרגיש משמעותיים יותר בעיני עצמנו, בעיני אחרים, או בעיני מה שאנחנו חושבים שאחרים חושבים וכאלו. העניין הוא שלא תמיד ההמרה הזו שאנחנו עושים, או שילדים עושים, מה, מהצורך הרגשי העמוק לרצון, היא נכונה לנפש והיא באמת אמיתית ובונה. והעניין הוא שזה מורכב והפכפך. וכדי להבין ולקבוע אם רצון של ילד הוא באמת עונה גם על הצורך, מאוד מאוד חשוב להסתכל על הסיבה הבסיסית לרצון. למשל, ילד מאוד מאוד רוצה צעצוע ומנג'ס ומנג'ס לאימא בסופר ואני רוצה את המשחק הזה וכאלה, אבל הצורך עשוי לבוא מכל מיני מקומות רגשיים אחרים. למשל, יכול להיות צורך בלהפיג שיעמום, או צורך למלא תחושת ערך. או, או אפילו צורך בסיסי בגירוי מחשבתי, או בידור, או... ולפעמים, ול, דרך אגב, ילדים שמאוד מאוד רוצים כל הזמן שיקנו להם, ויקנו להם, ויקנו להם, יש להם איזשהו צורך בשליטה מול ההורה, שהם לא מצליחים לממש את, את הצורך הזה בשליטה שלהם אה, במקומות אחרים בבית, ובחיים, ובמסגרת המשפחתית שלהם, אז הם עושים את זה דרך, אה, דרך אה, תקני לי, ותקני לי, ותקני לי, וכאלה. ו... זה דומה קצת להבדל בין צורך במזון ורצון בשוקולד, אוקיי? אז הרצון לאכול שוקולד, למשל, נובע מצורך להרגיש מלא אולי, או להרגיש שמח, או מכל מיני דברים אחרים, ולאו דווקא מהצורך במזון, ו, וזה שונה. זה שונה מצורך במזון גם, גם מבחינה רגשית, כלומר, הצורך שאני עכשיו מרגישה, הוא לאו דווקא, זאת אומרת, הרצון שאני מרגישה הוא לאו דווקא ימלא את הצורך שלי, האמיתי, ב, בהזנה, ב, בבריאות, בשובע, או ב, בכל מיני דברים כאלו, אוקיי? מצד שני, הרבה פעמים ילד רוצה דברים שהוא לא באמת צריך, כי הוא יודע ש, שזה ממלא איזשהו צורך אחר, והוא יודע את זה בידיעה פנימית עמוקה, לא תמיד מודעת. כלומר, הידיעה של... של עכשיו, אם אני מבקש מאימא, והיא מתייחסת אליי, והיא מתווכחת איתי, והיא תגיד לי כן, או תגיד לי לא, ויש איזה אישו סביב הנושא הזה שאני כל הזמן מבקש, וזה משיג לי משהו בקשר, אז לא תמיד ילד יודע אה, אה, להגיד למה הוא באמת זקוק. הוא לא, הוא לא יכול להגיד, אימא, אני עכשיו זקוק לקשר עמוק יותר, משמעותי יותר, ולכן אני מבקש. כל הזמן למלא את הצורך הזה בקשר בדרכים אחרות. מדבר על זה פסיכולוג בשם אריך uh, פורם, שהוא דיבר על מושג ההווינג והביינג, והוא מדבר על זה שכשיש לנו, שההווינג מלא, יש הביינג, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו משהו uh, אצל ילדים, יש תחושת יש, תחושת יש uh, משמעותית, אז הרבה פעמים הביינג uh, uh, מרגיש... יותר מלא, יותר, יותר מצליח, יותר שלם, יותר רגוע, והרבה פעמים ההווינג ממלא את הביינג, אבל זה לא מילוי אמיתי. זה לא באמת שאם יש לי יותר כסף, למשל, אני אהיה יותר מאושרת. וההבחנות האלו הן הבחנות שאנחנו כל הזמן לומדים לעשות אותן כל החיים, גם בעולם המבוגרים, אבל בטח ובטח בעולם הילדים. ו- וילדים לא תמיד יכולים לשים את האצבע ולהגדיר מה הם בדיוק צריכים. זה אחד הדברים שאנחנו לומדים אה, גם בהדרכות, זה ללמד את הילדים שלנו איך לזהות, מה הם באמת צריכים ואיך לתקשר את הדבר הזה יחד איתם ולהגיע... בעצם לסיפוק, לתח... לערך, תחושת ערך, לקשר חזק ולכל הדברים האלו שהם לא בגלל הרצונות החיצוניים שמקבלים מענה. אחד הדברים הכי חשובים שנוכל לעשות בעיניי בהורות ולפענח ולהבין מה בדיוק הצרכים שעומדים מאחורי הרצונות. וכמובן, גם להעריך את המצב ולקבוע האם הרצון של הילד הוא רצון או צורך, וכל הזמן לעשות איזושהי הבחנה. גם כשאנחנו מדברים על גבולות, דרך אגב, אני מדברת על זה גם בקורס של הגבולות, אז גם יש, פה, אה, יש לנו מקום לעשות הבחנה ולהבדיל בין צורך לרצון, אוקיי? ואולי... אולי לפעמים גם מתאים להפנות את תשומת הלב של הילד למשהו אחר, או ללמד אותו איפוק או אלטרנטיבה, ו, ולמצוא אלטרנטיבה אחרת כדי לענות על הרצון ועל הצורך הפנימי באופן יותר מיטיב. וזה נשמע מאוד מאוד מבלבל, אה, אני יודעת. אז בואו נגיד למשל שילד מבקש לא ללכת לבית ספר. הוא רוצה לא ללכת לבית ספר כי קשה לו, כי היום יש איזשהו מבחן והוא רוצה להימנע מהמבחן, אוקיי? האם... אנחנו, אם אנחנו נאפשר את הדבר הזה, האם זה עונה על הצורך שלו בזה של... אה, בעצם קודם כל אולי צריך לזהות מה הצורך שלו כרגע. כרגע הוא באיזושהי חרדה ממשהו שאולי הוא לא יכול לעמוד בו. ואולי הצורך שלו הוא לקבל בכלל כוח שהוא מסוגל, שמישהו יאמין ביכולת שלו וגם לקבל ביטחון שגם אם הוא ייכשל וגם אם זה לא ילך לו וגם אם יהיה קשה אנחנו לא נכעס עליו, נדחה אותו, נראה בו כישלון, אוקיי? אז יש פה כל מיני צרכים שצריכים לקבל מענה, והילד מבקש באופן חיצוני, הרצון הוא להישאר בבית. וכי, כי איך הוא יקבל מענה על לא להרגיש כישלון? אם, אם כרגע זה היכולת שלו הרגשית. לראות את הדבר הזה של אני לא רוצה להרגיש כישלון אז אני אשאר בבית, אוקיי? זה דרך אגב, זה הבסיס של אימנויות וחרדות חברתיות וכל הדבר הזה של הפחד מכישלון אה, והצורך שלי האמיתי הוא לבנות את הביטחון ולבנות איזושהי תחושת יכולת אבל אני לא יודע איך לעשות את זה אז אני מבקש, רוצה משהו אחר כדי שייתן לי מענה על אותו צורך עמוק, אוקיי? עוד דוגמה, נגיד שילד אה, מבקש שינעלו לו, נגיד שילד בן 4 או 5 מבקש שינעלו לו את הנעליים ושהוא לא יכול, והוא אומר אני לא יכול, אני לא יודע, אוקיי? Okay? והוא בעצם צריך באותו רגע, אה, ל, אה, הצורך האמיתי שלו הוא בתחושת מסוגלות, בכוחות ובאמונה ו- שהוא יודע שהוא יכול, שהוא מסוגל, אוקיי? ואנחנו יודעים שמבחינה התפתחותית בשלב הזה הוא כבר מסוגל. אבל הרצון שלו, כשהוא אומר תנעלי לי, אמא תנעלי לי, מה הוא בעצם צריך? הוא צריך שאנחנו נאמין בו וניתן לו כוחות. קדימה, כוחות קדימה להצליח לעשות את הדבר הזה. ולכן, גם אם אנחנו ננעל לו בסופו של דבר, אוקיי? אבל אנחנו כן צריכים להבין מה הצורך האמיתי שלו כאן. ולא, ולא לראות את זה רק כפשוטו, זאת אומרת, לא רק להגיד, הנה, כן, הוא צריך שננעל לו נעליים כדי שיהיה לו יותר קל. למה הוא רוצה שיהיה לו יותר קל? כי הוא לא בטוח שהוא מסוגל להתמודד עם הקשה. אוקיי? Okay? ואם הוא לא בטוח שהוא מסוגל להתמודד עם הקשה, מה הצורך האמיתי? זה לקבל ביטחון שהוא מסוגל. ולכן אני לא אמהר להגיד לו, כן, כן, מיד אני באה לנעול לך, אני כן אנסה לכוון אותו לנעול בעצמו. בוא תנסה קצת, אוקיי? Okay? בוא תנסה, אולי קצת אתה וקצת אני, ואני אעודד אותו ואגיד לו, יופי, ואתה מסוגל, ואתה מצליח, וכל הכבוד. וגם אם אני אעזור לו, בסופו של דבר, אני כן אקח בחשבון ואהיה בידיעה. שחלק גדול ממה שאני צריכה לעשות תוך כדי התהליכים האלו של ללמוד לנעול נעליים, זה גם לחזק אותו שהוא מסוגל ללמוד את הדבר הזה, okay? או למשל, עוד דוגמה, ילד שלא רוצה שידברו איתו, מגיע הביתה, חוזר מבית ספר ואומר, אני צריך להיות לבד, אל תחפרי לי. אני יושב אה, בחדר, סוגר את הדלת ואני רוצה להיות לבד, אוקיי? Okay? אותו ילד שמבקש... להיות לבד, וזה בסדר גם כמובן, וזה גם צורך לפעמים זמן לעצמנו, ולהיות לבד וכולי, אבל, אבל אם זה חוזר על עצמו, ואם זה מופיע בעוד מקומות, ואנחנו רואים שיש איזושהי בקשה כזו, אז אחד הצרכים שאנחנו יכולים לזהות כאן, זה צורך בנראות, שמופיע דווקא דרך אה, ההיעלמות, אוקיי? זה כמו, זה כמו שילד מתחבא ואומר, תחפשו אותי, תמצאו אותי, תגלו אותי. אוקיי? Okay? و- ואז אם אנחנו יודעים שיש צורך בנראות, אז אנחנו נבדוק איפה זה עוד מופיע, וכמה הילד מרגיש שרואים אותו, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לענות על הצורך הזה, הפנימי, העמוק הזה, של, של אותה ילד בלהיראות, צורך בנראות בעצם. אוקיי? Okay? וזה אומר שאני לא אקשיב בדיוק לרצון שלו ב"אל תדברו איתי אז אני לא אדבר איתו כל היום", אני כן אפנה ואדבר איתו, אני כן אתעניין בו, אני כן אשאל דברים, אני כן אהיה שם. אולי אני אהיה שם באופן שהוא קצת פחות אה, חודרני, פולשני, לאזורים שלו. אולי אני כן אדפוק על הדלת, אבקש ממנו לשבת רגע איתו כמה דקות, לשמוע, אולי אני אגיד, אתן איזה קריצה או מבט או, או חיוך, או אני אגיד לה שהתגעגעתי, ואני אעשה את זה בעדינות ובדרכים שמחברות בינינו. אבל uh, אני לא אענה על הרצון שלו, של להתעלם ממנו, אוקיי? Okay? כי הרצון לא באמת עונה על הצורך. ו- ו- ואם אני, אני אתבלבל בטעות, ואני אטעה לחשוב שהרצון שלו שתעזבי אותי בשקט, זה באמת גם הצורך, ואני באמת אעשה את זה, אז אותו הילד רק יקבל תשובה אמיתית, לא רואים אותי. אוקיי? Okay? לא רואים אותי, והדבר הזה בסופו של דבר יכול להוביל לכל מיני התנהגויות אה, מסוכנות, אה, כל מיני דברים קיצוניים שהם עושים, במיוחד בני נוער, כדי שיראו אותם, ולפעמים גם ביטויים גופניים, כמו פריחות, או הפרעות אכילה, או דיכאון, או כל מיני דברים כאלו, שבעצם כל מה שהם זקוקים לו זה שנראה אותם, כן שנראה אותם, בטח שנראה אותם, זה מה שהם צריכים, אוקיי? Okay? אז... זה קשה מאוד מאוד להסביר את זה ככה באופן כללי, אבל כשנכנסים לעומק של טיפולים או של עבודה בהדרכות וכאלה, אז ממש אפשר לראות שהנושא הזה של הבלבול בין צרכים לרצונות, הוא נושא מאוד מאוד אה, עמוק, ש... שמופיע המון פעמים, והרבה פעמים תעלה השאלה, האם זה שהילד רוצה את הדבר הזה והזה, הוא גם באמת צריך את זה? האם זה שהוא אומר, אני רוצה כך וכך, או אני לא רוצה שתעשי כך וכך, האם זה באמת עונה על, הצ... על הצורך שלו, אוקיי? וזו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה פעמים. אה... והעניין עם צרכים רגשיים עמוקים, הוא שכשהם לא נענים, מתחילות שם כל מיני פתולוגיות, כל מיני דברים שקורים. ולכן זה כל כך חשוב לזהות את זה. והדרך שלנו, ההורים, לזהות את זה, היא בלאסוף את כל ההתנהגויות, כמו, כמו שרשרת התנהגויות, או מופעים, או דברים חיצוניים שקורים, וממש לנסות לפענח אותם מה הצורך הפנימי שיושב שם, אוקיי? אני כמובן לא לזה שצרכים לא נענו באותו יום, או באותו רגע, כי אימא עסוקה, כי אימא בעבודה, כי נולד אח, כי אני מתכוונת שהחשיבות היא באופן כללי לאורך החיים של הילדים אה, להיות במודעות לדבר הזה ו, וכל הזמן לשאול את עצמנו ולבדוק את עצמנו אם מה שהילד רוצה, אם זה גם באמת מה שהילד צריך. אני אתן לכם עוד דוגמה, מגיעה ילדה בת 12 ומבקשת מאימא לשנות את השם שלה, אוקיי? היא אומרת, אני לא אוהבת את השם שלי, אני לא אוהבת איך שקראתם לי, אני רוצה שתחליפו את השם שלי. האם הרצון שלה לשנות את השם שלה הוא רצון שאנחנו צריכים להיענות לו? האם זה קשור לצורך אחר שיושב שם? מה הצורך האמיתי, העמוק, הפנימי, שיושב שם מתחת? לרצון, אוקיי? וזו כמובן שאלה מורכבת ולא ככה על רגל אחת, ואנחנו כמובן חלק מהדרכות וחלק מטיפולים שאנחנו אה, עושים. אבל, אה, אבל, אבל חשוב כל כך להבחין בדבר הזה, אה, ובעצם אה, להיות אה, באיזושהי התכווננות לזיהוי צרכים, אוקיי? או מה שנקרא אה, מיפוי צרכים רגשיים. כי... בעצם אם מדובר בצורך, אז רגע, אז בואו נראה. אם זה צורך, אז איך למלא אותו? בואו ננסה להבין איך למלא אותו. ואם מדובר ברצון שלא בהכרח עונה על אותו צורך, אם זה צורך בדימוי עצמי, אם זה צורך בתחושת משמעות, אם זה צורך בערך, אם זה צורך בנראות, אם זה צורך, בנראות, אם זה צורך בנפרדות, המון המון דברים שיכולים להיות. ואם זה צורך שלא בהכרח עונה על הרצון, אז בואו גם נבין איך אנחנו מגיעים ומגלים. את הרצון, את ה... סליחה, את הצורך שמתחת, אוקיי? אני אתן לכם רגע עוד דוגמה מעולם המבוגרים. נניח שאני עובדת במקום עבודה שבו אה, יש לי צורך, כמו לכל אדם, להרגיש משמעותית במקום שלי, ולהרגיש בעלת ערך, להרגיש שמעריכים אותי. ואני לא מרגישה את זה, והבוס שלי מתנהג אליי בצורה לא נעימה, או אה, אה, מדבר אליי לא יפה, או קורים דברים לא נעימים. ועכשיו, כדי להרגיש משמעותית, אני לוקחת ימי מחלה, אני רוצה להיות בבית, ואני לא תמיד מודעת, כי אני, אם אני, ככל שאני פחות ופחות מחוברת לעולם הפנימי שלי, ומבחינה בין צרכים לרצונות, אז אני אומרת, אני רוצה עכשיו להיות בבית כמה ימים ולנוח, אוקיי? זה קורה להרבה מבוגרים, שהם אה, ככה לוקחים ימי מחלה כי עיצבנו אותנו בעבודה. אבל זה לא כי עצבנו אותנו, זה כי אנחנו צריכים, אנחנו זקוקים, אנחנו צריכים, הצורך שלנו הוא להרגיש משמעותיים, ולפעמים דרך משהו חיצוני שאנחנו עושים, אנחנו מחפשים להרגיש את אותו צורך. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שהרצון, הרצון שלנו, הוא לא תמיד עונה על הצורך באופן נכון ובריא לנו. הדבר הזה, למשל, שעכשיו אני מתארת, הוא יכול רק לעשות נזק גדול יותר בתחושת הערך. עכשיו, עוד יותר לא יעריכו אותי, אוקיי? זה הקונפליקט המדובר בין מה שאנחנו באמת באמת רוצים, לבין מה שאנחנו גורמים ל- ל- לעצמנו שיקרה לנו בסופו של דבר. והדבר הזה שאני מדברת עליו, הפער בין צרכים לרצונות, והיכולת להתאים את הרצונות שלנו, שיבואו בהלימה ויענו על הצרכים שלנו, זה אחד הדברים הכי מורכבים לגלות אותם ולהבין אותם בחיים שלנו, ובטח ובטח עם ילדים. ו... ואחד הפתרונות שאני ככה יכולה להציע, זה באמת כל הזמן לעצור ולשאול את עצמנו, כל הזמן להיות באזור החלימה הזה, שאנחנו מדמיינים את הילדים שלנו כמו משהו מורכב יותר, שאנחנו רואים בהם, ומנסים לראות את הצרכים הרגשיים העמוקים שלהם. באופן uh, הרבה יותר עמוק, אוקיי? Okay? למשל ביון שהיה uh, פסיכואנליטיקאי, תיאורטיקן, מהמובילים בעולם הפסיכולוגיה, uh, ככה המון המון ספרים, המון תיאוריות. הוא למשל ייחס ערך מרכזי לנושא של התבונה האנוש... האנושית שלנו, האימהית שלנו, אוקיי? מבחינתו הוא טען שבריאות נפשית היא בעצם איזושהי תולדה של חיפוש אחרי אמת רגשית שנוצרת בתוך הקשרים הבין-אישיים שלנו, הוא קרא לזה חוליות, אוקיי? והוא אמר שכל חוליה בעצם היא נושאת איזשהו אופי ומובילה לתוצאה. למשל, כשאימא יוצרת קשר שבאופי שלו הוא מכוון לידיעה הרגשית שלה עם הילד, לעומק של שלו, אוקיי? היא, היא משיגה שם איזושהי אה, אה, תבונה שהיא למעשה כמו איזושהי מעטפת מנטלית כזו של, של ידיעה רגשית, אוקיי? שהיא, אה, האימא יודעת את הרגשות העמוקים של הילד שלה, והיא אה, כל הזמן רואה את זה, כל פעם קורה משהו אחר, כל יום, כל, אה, כל, כל מצב שיש ככה, כמו איזה איסוף של כל החוליות האלו. ו- והאימא שנכנסת לעמדת הזדהות שיש בה כל מיני מרכיבים, הוא קרא לזה מרכיבים של חלימה, הוא קרא לזה אה, ריברי, שהיא כמו חולמת את החייו הנפשיים של התינוק. האימא כמו חולמת את הצרכים שלו, את הדבר- הדברים שעוברים עליו, היא קולטת ממנו, אה, הוא קרא לזה אה, חומרים מנטליים, אוקיי? והיא מרגישה אה, ממנו את מה שהיא צריכה, היא אוספת את האלמנטים האלו ואז מחזירה. לתינוק שלה, לילד שלה, את, את החומרים הנפשיים האלו כמשהו קצת יותר מאורגן כבר, משהו כבר שהוא הרבה יותר אסוף. ו, וזה אחד הדברים שבאמת מתרחשים כשאנחנו עושים איזושהי הבחנה בין צרכים לרצונות, אוקיי? וזה באמת משהו שהוא מורכב לעשות אותו באופן אה, קבוע, וכולנו כמובן נופלים בו הרבה פעמים. ובמיוחד נופלים בו בגלל הקושי שלנו בנפרדות, ואנחנו הרבה פעמים מזדהים רגשית מאוד מאוד חזק עם הרצון של הילד, כי הוא מסמל עבורנו לא תמיד את הדבר הנכון, כי קשה לנו לזהות. למשל ילד שנורא נורא בוכה כי הוא עכשיו רוצה את, את הנעליים, נעלי אדידס כמו של כולם, או הוא רוצה אקסבוקס כמו של כולם, והוא בעצם מדבר על צורך של, בהשתייכות חברתית. ואנחנו אה, מאוד אה, מזדהים עם הכאב שלו על אותה אה, נקודה שבה הוא חווה תסכול מהדבר הזה שאין לו. ו- ולא מצליחים להגיע או לגעת ב- ב- בתסכולים האחרים, העמוקים יותר, שהוא חווה. וברצונות ובצרכים העמוקים יותר שהוא אה, מנסה לממש ולהגשים. ובאמת נדרשת מאיתנו איזושהי... אה, אה, כמו להיכנס לעולם הרגשי של הילדים ולנסות להבין ולפענח מה יש שם מתחת בעומק, אוקיי? אז מה לעשות? מה לעשות? אם אנחנו מזהים את הדבר הזה שקורה, שיש רצונות שאנחנו לא מבינים על, איזשהו, על איזה צורך הם עונים פה, אז אולי אנחנו גם נשאל את הילד בשיח רגשי, למה הוא באמת זקוק? דרך כל מיני שאלות, כמו מה זה עושה לך להרגיש כש... קונים לך עוד דברים, מה זה עושה לך להרגיש כש, אה, כשאנחנו, אה, כש, מה זה עושה לך להרגיש אם אתה תצבע את השיער ב, בסגול עכשיו, מה, למה אתה רוצה את זה בעצם, בוא תספר לי, למה חשוב לך כך וכך, אוקיי, מה, מה תרגיש אם לא. מה תרגיש אם לא? הוא יכול להגיד כן, אז לכל החברים יש אה, קונסולה כזו, ואני רוצה גם להרגיש, ואני ארגיש ככה יותר שווה, ואני ארגיש ש- שיש לי יותר חברים, וככה יותר ישחקו איתי. ואז, ואז השיח שלנו הוא בעצם על החוויה החברתית שלו בכלל, אוקיי? זה לא, אני לא אומרת כן לקנות, לא לקנות, רגע, בואו, שנייה, זה לא הנושא לא, פה רגע. הנושא הוא בעצם איך להבדיל בין הרצון לצורך, ולא בהכרח לבטל את הרצון, או... לפעמים אולי כן צריך לתת מקום גם לרצון, לפעמים אפשר להמיר את הרצון לרצון אחר. מה שחשוב הוא להבין שיש בזה עומק נוסף. ברגע שהבנו שיש לזה עומק נוסף, ושאנחנו אה, מבינים מה הוא, כלומר, מה הצורך הפנימי האמיתי, אז אנחנו יכולים גם ללמד אותם לזהות על עצמם את הצורך העמוק שלהם. וזה לא אומר שברגע שהם יזהו, דרך אגב, הם מיד יוותרו, הם יגידו לכם, אוקיי, אז אני לא רוצה אקסבוקס, אוקיי? לא, זה לא אומר, יכול להיות שהם עדיין מאוד מאוד יהיו בטוחים שזה הדבר שעונה על הצרכים שלהם, אוקיי? כמו שלמשל אם מבוגר מבין שהוא רוצה אוטו חדש, זה רק כדי למלא לעצמו איזושהי תחושת ערך, או להשוות לשכנים, או לחוות איזושהי תחושת הצלחה בתהליך שלו, וברגע שהוא יבין שזה לא הדבר שבאמת מסב לו את תחושת הערך, יש סיכוי גבוה יותר שהיעדים שלו, שאליהם הוא שואף בחיים שלו, הם ישתנו, שהוא יגיע לרצונות הגשמה, למשל, עמוקים יותר, או אחרים, אוקיי? יכול להיות שזה ישנה את כל... תפיסת האושר שלו בכלל, uh, ויכול להיות שלא, ויכול להיות שהוא יגיד כן, זה הדבר שממלא בי uh, אושר, ואני, ו- 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 ותחושת ערך, ותחושת משמעות, אז דרך זה אני משיג את זה, ואני חשוב לי, uh, ו- וזה מה שאני מחליט, אבל עצם המודעות היא נותנת לנו אפשרות uh, להתבוננות עצמית, להתפתחות אישית, ל- ל- לחוסן, למערכת רגשית חזקה וטובה ומלאה. ו- שהמיכלים שלנו מלאים בעצם, אוקיי? Okay? אז uh, um, 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 עוד דוגמאות, אוקיי? Okay? צורך בנראות. הצורך בנראות, ילדים עשויים לפעול בדרכים שליליות, ממש, כדי לקבל תשומת לב מדמויות, של, מדמויות מטפלות, או מההורים, או ממורים, כדי לקבל מה שאנחנו קוראים לזה uh, תשומת לב. הם עושים דברים כדי לקבל תשומת לב. אז זה בעצם צורך בנראות, הצורך שיראו ואם אנחנו יודעים איך למלא את הצורך הזה בנראות, בדרכים אחרות, אז כל הרצונות האחרים של מה אני עושה, אני רוצה לצאת 20 פעם באמצע שיעור, או אני רוצה כל מיני דברים כאלו שהם לא מותאמים, או אני לא יושב במפגש, או אני עושה כל מיני דברים שמעצבנים את הדמויות המחנכות וכולי. ואנחנו, אם אנחנו מבינים שיש פה צורך בנראות ואנחנו נדע למלא את הצורך הזה בדרכים המטיבות, אז ההתנהגויות השליליות יפחתו וירדו מעצמם, אוקיי? Okay? או למשל, ילדים שיש להם צורך גדול מאוד בשליטה, אוקיי? Okay? והם עשויים הרבה פעמים לעסוק בכל מיני התנהגויות שליליות כ... כמו איזה דרך שלהם לתבוע שליטה על הסביבה. כי כאילו, אני מחליט, אני מנהל את המצב הזה, אני אעשה. אז אני לא, לא רוצה להתלבש עכשיו, כי אני מחליט, אז אני לא מכין שיעורים, אני לא בעל המקלחת כשקוראים לי, אני לא באה לאכול, אני לא נכנס לשיעור, כל מיני דברים כאלו. בעצם הם רוצים להגיד, אני פה המחליט, הם צריכים תחושת שליטה. ואם אנחנו נדע למלא להם את הצורך, הצורך, לא הרצון עכשיו לא לבוא לארוחה כשקראנו, זה לא הרצון הזה. אם אנחנו נדע למלא להם את הצורך הפנימי העמוק בתחושת שליטה, אז הרצונות החיצוניים האלו, השליליים כביכול, הם אה, יפחתו, אוקיי? עוד צורך משמעותי שמוביל לכל מיני רצונות שהם לא נכונים. הם... אה, הם אה, לא ל... לא, לא, סליחה, לא לא נכונים, אלא לא אה, מטיבים בסופו של דבר עם הילד. זה צורך בחיבור, אוקיי? הרבה פעמים ילדים מתנהגים באופן מתריס, כשהקשר שלהם עם הדמויות המבוגרות הוא לא בטוח, אוקיי? ואז הם צריכים... התקשרות, הם צריכים קשר, הם צריכים חיבור, וכדי ליצור את החיבור הזה, אז הם יכולים פתאום להרביץ לאח שלהם, או לאחות שלהם, או לעשות כל מיני דברים, או לבקש דברים שלא מתאימים, אוקיי? <אח> למשל, אני אתן לכם דוגמה, ילד בן חמש שזורק נייר על הרצפה בדיוק, על הרצפה במטבח, בדיוק כשאימא באה לשטוף כלים, והוא מסתכל ומחכה לתגובה, אוקיי? אז מה הוא רצה באמת? האם הוא רצה באמת עכשיו לזרוק על הרצפה נייר, או שהוא רצה כאן אה, קשר עמוק יותר עם אימא, והוא רצה שיראו אותו, והוא רצה אה, אולי גם שליטה בעניינים, אוקיי? יש פה הרבה דברים. עוד צורך שיכול להיות אה, ככה מאוד מאוד משמעותי, זה צורך בנחמה, שילדים הרבה פעמים אה, זקוקים לאיזושהי נחמה, שמישהו יהיה שם, שיהיה להם מקום שהם יכולים ככה לנוח בו, אוקיי? ואז... Eh, הרבה פעמים מתוך הצורך הזה, הם נגיד נטלים, נצמדים, הם רוצים, הם מבקשים המון דברים, נהיים דורשניים, תובעניים, כל מיני כאלו, אוקיי? Okay? Eh, או למשל, כשיש צורך במשמעות וערך, והם רוצים להרגיש שהם מסוגלים, אז הם פתאום הרבה דברים אומרים שהם לא מסוגלים. אני לא יודע, אני לא יכול, אני לא יכול לבד, תעשי לי, תלבישי לי, ת... תקשרי לי לתסרוך, תסגרי לי, ת, תקני לי, אוקיי? ואז, ואז אנחנו יודעים, יש לנו פה סימן לזה שהילדים מבקשים בעצם משהו אחר. בכלל, כל התנהגות שהיא חזרתית, שהיא חוזרת על עצמה המון המון פעמים באופן שהוא לא מיטיב עבור הילד, זה סימן עבורנו אה, לזה שיש פה איזשהו צורך רגשי, שאנחנו צריכים לנסות לפענח ולהבין מה הוא ואיך לענות עליו, אוקיי? Uh, עוד דבר, צורך למשל בנפרדות, ילד צריך להיות נפרד וייחודי ו- ונבדל מההורים שלו, אוקיי? Okay? וכדי להיות נפרד וייחודי, כי לא תמיד אימא מאפשרת לי להיות נפרד, והכל אני צריך לחשוב בדיוק כמו אימא ולהיות כמו אימא, והרבה פעמים גם אימא אומרת הוא מאוד דומה לי, נכון? ואז uh, הצורך הזה בנפרדות גורם לילד לעשות בדיוק הפוך. ממה שאימא אומרת לו כל הזמן. אימא אומרת שאני אעשה ככה, אני עושה בדיוק הפוך. אימא רוצה שאני אסתפר, אני לא רוצה להסתפר. אימא מאוד מאוד רוצה שאני אוכל, אז אני לא אוכל, כדי לענות על הצורך הזה בנפרדות. ובעולה השאלה, הרבה פעמים, איך נדע, אוקיי? איך נדע מה הצורך? הרבה פעמים שואלים אותי, אז איך נדע, אוקיי? איך נדע אם זה צורך, ב... ב... אם זה רצון או צורך? אז מה שאני מציעה זה התבוננות. בהתנהגות של הילד ו- ואיזושהי תשומת לב לה, להקשרים שבהם מופיעות ההתנהגויות, אוקיי? להקשר, מתי זה מופיע, מתי זה קורה כש... מתי קורה שהילד אה, אומר אני לא עושה, אני לא רוצה, או כאלו דברים, אוקיי? מתי מופיעות אותן התנהגו- התנהגויות שמטרידות אותנו או שנתפסות אה, בעינינו כשליליות, ואז דרך זה לגלות איזה צורך רגשי מניע את ההתנהגויות האלו, אוקיי? ואחרי שזיהינו את הצורך הבסיסי שמניע את ההתנהגויות, יש לנו משימה נוספת שהיא בעצם למלא את הצורך העמוק, האמיתי בעצם, אוקיי? במקום להעניש את הילד על כל מיני התנהגויות, אנחנו לוקחים את זה ומפענחים, עושים איזושהי המרה, מבינים מה הצורך הרגשי העמוק, ושם... מקדמים את ההתפתחות הרגשית ומפחיתים את הסבירות ל- להתנהגויות שליליות, למופעים שליליים, לכל הדברים האלו, אוקיי? למשל, אם אנחנו אוספים כל מיני מקרים שקורים עם אותו ילד ורואים שנעשים הרבה מאוד דברים שיש בהם ניסיון להוכיח את הערך של הילד, את המשמעות שלו, למשל, אי, הילד עושה שיעורי בית עד אמצע הלילה, Uh, הילד מבקש לעשות הכל לבד, לא נותן uh, שום פתח לאף אחד לעשות בשבילו, אני מדברת כבר על ילדים יותר גדולים נגיד, או גילאי בית ספר יסודי וכאלו, או uh, 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 משתתף בהמון המון דברים, המון פעילויות, מעמיס על עצמו, רוצה להוכיח את עצמו בעוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, okay? שזה אחלה, זה גם ברור שזה יכול להזניק את הילד וזה יכול להיות uh, מקור מוטיבציה מאוד מאוד גדול. אבל אם אנחנו שמים לב ומזהים שהילד עסוק כל הזמן בפעולות שמלאות לו תחושת ערך, אז אנחנו יכולים לעשות, ככה להבין מזה, שמאוד מאוד יכול להיות שיש משהו שחסר וכדאי לנו למלא אותו בהקשר הזה של ערך עצמי. ואיך עושים את זה, אז כבר זה בנושא של בניית ערך עצמי, גם, אני מדברת על זה גם בקורס של חמשת המכלים, באחד המכלים. אחד הפרקים, אוקיי? Okay? ואני אה, לא רוצה ככה להיכנס ל, לעומק של ערך עצמי, כי זה ככה נושא שהוא בפני עצמו, אבל ככה על קצה המזלג, אה, ש, שבעצם אה, זה דורש מאיתנו להיות בהתבוננות על כמה אנחנו אה, משבחים את המאמצים שלהם כל הזמן, או משבחים תוצאות. כמה אנחנו מעודדים אותם לעצמאות, לתחושת מסוגלות, לקבל החלטות ובחירות בחיים בעצמם, או לבוא להתייעץ איתנו כל הזמן, אוקיי? ב- למשל, כמה אנחנו מספקים להם כל מיני הזדמנויות להיות משמעותיים ותורמים גם בתוך חיי המשפחה, גם בבית, גם עבורנו, גם בקשרים הראשוניים. ולא רק בחוץ, כמה אנחנו מכבדים את הדעות שלהם, או מבטלים את הדעות שלהם, או אומרים להם שזה לא, לא ילך. למשל, שילד, כשילד מגיע עם איזשהו רעיון, או משהו שמאוד מאוד בא לו לעשות, יש לי רעיון עכשיו לצלם סרט משפחתי, ואומרים לו, אה, ah, זה מסובך, זה יהיה לך קשה, זה לא יעבוד, אוקיי? Okay? כמה אנחנו מתמקדים בחוזקות, כמה אנחנו רואים את החוזקות שלהם. כמה אנחנו מצליחים באמת לראות את החוזקות, את הכוחות, או שאנחנו עסוקים במה לא אצליח להם. וזה דרך אגב, גם ילדים שהם מאוד מאוד מוצלחים, ומאוד מאוד הישגיים, ומאוד משתתפים באיזושהי נבחרת, ריקודים, או כדורסל, או, או זה, ומאוד מצליחים גם בלימודים, והרבה פעמים יש תחושת ערך אה, עצמי נמוך בכל זאת, ויש פער מאוד מאוד גדול, והרבה פעמים זה קשור גם איך אנחנו רואים... את החוזקות שלהם, את ההצלחות שלהם, את הכישלונות שלהם, ויותר מהכל, גם את המאמצים, אוקיי? וכמה אנחנו מספקים עבורם סביבה תומכת ובטוחה גם לתחושות הפחות טובות, גם לכישלונות שלהם, גם לעייפות, גם לחוסר אנרגיות, לחוסר רצון, אוקיי? לכל הדברים האלו. כי בעצם... על ידי uh, הגשמה של תחושת ערך אצל ילדים, אנחנו יכולים גם לעזור להם לפתח דימוי עצמי חיובי יותר ואהבה עצמית טובה יותר ותחושת מטרה, מה שבסופו של דבר מוביל אותם לאושר גדול יותר בחיים שלהם ולהצלחה בחיים שלהם. אה, או למשל, אם אנחנו רואים ילד שכל הזמן מתנגד, okay? כל הזמן עסוק בלהגיד שהוא לא רוצה לעשות מה שאומרים לו, הרבה פעמים אנחנו נדע שיש פה אה, ילד שמחפש קשר. Uh, עמוק מחפש לחזק את הקשר והוא עושה את זה בדרכים עקיפות, דרך התנהגויות, אוקיי? Okay? Uh, וזה לא תמיד שאותו ילד לא רוצה, באמת לא רוצה להתקלח, לא רוצה לאכול, אחר כך הוא כן רוצה לאכול, אחר כך בעצם לא. או, זאת אומרת, זה לא באמת הרצון הספציפי הזה, אלא הצורך העמוק יותר שנמצא שם uh, למטה, אוקיי? Okay? עוד דוגמה, ילד למשל שהצורך שלו העמוק הוא להשתייך. ולהתקבל חברתית, ומתוך הצורך העמוק הזה של להשתייך ולהתקבל חברתית, הוא כל הזמן מבקש שיקנו לו מותגים או דברים שירשימו אחרים, או הוא כל הזמן נותן מתנות לחברים אחרים בגן. ואנחנו עסוקים במה הוא רוצה, למה הוא נותן את כל הבובות שלו לחברים אחרים, ומה הוא עשה, במקום לראות את הצורך הרגשי שלו בלהשתייך, בלהשתייך לקבוצת, לקבוצה חברתית, למעגל חברתי. ומה שממש עוזר זה לקחת את השיח שלנו איתם לאזור של הצורך, מה הצורך שלך באמת. כשאתה רוצה כך וכך, כשאתה נותן את הבובות, מה בעצם רצית שיקרה, אוקיי? ובעצם ללמד אותם לראות את הצורך האמיתי. רציתי שיהיו חברים שלי. ואז לתת לזה מקום, לרגש הזה. אה, רצית שיהיו לך יותר חברים, איך עוד אפשר? שיהיו חברים שלנו. בוא נתבונן על זה רגע. בוא נראה איך עוד אפשר שיהיו לנו יותר חברים. איזה עוד דברים עוזרים לנו שיהיו לנו יותר חברים? איזה חברים בגן שיש להם הרבה חברים, בוא נראה מה הם עושים, אוקיי? זה שיח, שאני מדברת, מה עם ילדים צעירים, וכמובן ברמה אחרת וגבוהה יותר אולי, גם עם uh, גדולים יותר ובני נוער, אוקיי? וזה לא אומר שזה... ש... שברגע שאנחנו מבינים את הצורך, זה מבטל את הרצון. לא, כמו שאמרתי קודם, זה לא אומר שאם הבנתי שהצורך שלי הוא ביותר חברים, בהכרח לא יהיה לי רצון גם לתת. כי אני יכולה להגיד, וואו, זה מקסים. אתה רוצה לתת מהדברים שלך כדי שיהיו לך יותר חברים, ואז אתה רוצה גם להעניק לאחרים, וזה מקסים וזה מדהים. בואו נראה מה כן אפשר לתת מעצמנו, ואולי איזה עוד אתה נותן מעצמך לאחרים. שאחרים, אה, שהם דברים שהם לא משחקים שלך, דברים מהלב שלך. איזה דברים אתה נותן מעצמך. הוא יכול להגיד, אני חבר טוב, אוקיי? אני חבר טוב, אני מקשיב, אני, אני צוחק עם חברים, אני אוהב לשחק איתם, אני משחק איתם בצורה נעימה, אוקיי? או שיח שהוא ברמה גבוהה יותר, עם ילדים גדולים יותר, עם בני נוער. למשל, ממש אתמול אמרה לי, בשיחה מאוד דומה, ילדה בת 12, ש- שהיא נותנת מעצמה לחברות. שהיא מאוד מאוד מפרגנת, שהיא מאוד אוהבת, שהיא מאוד מחבקת. תמיד התגובות שלה מאוד מאוד מעצימות את החברות שלה. ממש במילה הזו השתמשה. ו... וזה דבר גדול לגלות את זה על עצמך. אולי אתה כבר לא צריך לתת את כל הבגדים שלך כשאתה מבין על עצמך את הדבר הגדול הזה, okay? כי לפעמים... לפעמים עצם הבנת הצורך הפנימי שלנו היא יכולה כבר לאפשר לילד להכיר את עצמו טוב יותר. ולהכיר את עצמנו טוב יותר זה, אתם יודעים, זה בסופו של דבר המפתח להכל. אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו חייבים להפריד, אוקיי? יש לנו פה איזושהי עבודת הפרדה, ולהבין שלא כל רצון של ילד חייב להיענות, אוקיי? ואפילו חלק גדול מהרצונות שלהם אסור לנו להיענות. כמו הילד שחושש מבדיקה ורוצה אה, ללכת ברגע האחרון ולא להיכנס לעשות את הבדיקה, ואנחנו יודעים שיש פה איזשהו צורך בריאותי וגם איזשהו צורך לקבל כוחות ואומץ, ו... ואנחנו לא יכולים לענות על... על הרצון החיצוני כל הזמן. אנחנו צריכים אה, להיות כל הזמן באיזושהי עבודת הפרדות, ולפעמים זה קשה, וקורע את הלב, אוקיי? ולפעמים אנחנו לא רוצים להיות... אה, אה, אנחנו לפעמים לא מסוגלים, לא מסוגלים לא לענות על הרצון המיידי, כי זה קורע לנו את הלב, כי זה מנגן על כל מיני מיתרים של נפרדות שלנו, כי ההזדהות שלנו לפעמים מאוד מאוד גדולה. זה ככה משהו שדיברתי עליו כבר בכמה פרקים קודמים, שהוא חוזר על עצמו. הערבוב הרגשי שלנו איתם, אוקיי? הערבוב הרגשי הזה, שהוא ככה לפעמים מפריע לנו לראות. ולעשות uh, איזושהי הבחנה והבדלה, ולפעמים להגיד שכרגע יש איזשהו רצון, והילד מאוד מאוד רוצה ללכת עם החברים uh, לים uh, באוטובוסים, אבל הוא עדיין לא, זה עדיין לא הגיל המתאים, ועדיין יש פה סכנות, ו- ויש uh, דברים שאנחנו צריכים uh, לעשות, אוקיי? Okay? ולעשות כל הזמן הפרדות, גם בין צורך לרצון, וגם בכלל בין, בין צורך ואיך לענות על הצורך uh, באופן מיטיב. ו... בתהליך הזה של פיתוח חוסן והתבגרות נפשית וצמיחה, חייב להיות גם ההבדל הזה בין רצון לצורך. אני חושבת שזה חלק מהותי מבגרות נפשית וחוסן. וגם אנחנו כמבוגרים אגב, למשל אני מאוד רוצה שהבית שלי יהיה נקי ומסודר, אוקיי? אבל אני צריכה, בעצם הצורך שלי האמיתי הוא תחושת שליטה וערך, ולדעת שאני אימא טובה, ולהרגיש שזה מרגיע לי איזושהי חרדה, אוקיי? אז לא תמיד הבית הנקי והמסודר, זה באמת מה שאני צריכה. לפעמים מה שאני צריכה, לדב... אלו דברים אחרים לגמרי. אה, או להרגיש שאיכפת לשאר בני הבית, גם כן, ואז אני מתעצבנת, כי לא השאירו, כי לא לקחו, או כי עשו, גם נושא שהוא מאוד מאוד נפוץ בהדרכות, אוקיי? אז גם עבורנו יש כל הזמן עבודה פנימית של לעשות הפרדות בין הצורך לרצון ולהבין מה הצורך שלנו ולנסות למלא את הצורך בדרכים היותר מטיבות ולאו דווקא ברצון המיידי שקופץ לנו כי הוא הרבה פעמים מכסה על אה, דרכים אחרות מטיבות יותר, אוקיי? ואני חושבת ששינוי אה, יכול להתחיל ממש באיזושהי שאלה עצמית אמיתית כנה כזו של איזושהי אה, התבוננות פנימית בנוגע לרצונות ולצרכים שלנו. על מה אנחנו מוותרים או מה אנחנו זוכים, מה אנחנו זוכים כשאנחנו אה, פועלים בצריך הזה, ב- מה, מה אנחנו זוכים, מה אנחנו מקבלים מזה, מה אנחנו מרוויחים מזה למשל, ומה אנחנו מרוויחים מזה כשאנחנו עונים לעצמנו על, הצ- על הצרכים אה, הפנימיים, אוקיי? על, על ה... חיבור, החיבור הרגשי שלנו, ואיך אנחנו יכולים לזהות את הצרכים הפנימיים שבאים בעקבות רצונות, ומה מפעיל אותנו, מה אה, עוזר לנו פחות לפעול מתוך אוטומט, אוקיי? פחות מהבא לי, בא לי עכשיו את זה, בא לי את זה, כמו שהרבה פעמים ילדים אומרים, בא לי פלייסטיישן, בא לי לעשות את זה, בא לי, שבתוך הפסקול שלנו יש באופן טבעי, אה, ככה, כל הזמן את הבא לי, בא לי, בא לי, וזה בסדר. וזה גם חשוב ללכת עם התשוקות הפנימיות שלנו והכל, אבל כן חשוב גם לעשות אבחנה ולראות האם הבעלי הזה הוא עונה על הצורך שלי, האמיתי, הפנימי, אוקיי? ו- ו- ובמיוחד בהתבוננות שלנו על ילדים. כי כל, עוד, כי כל עוד הם ילדים התפקיד הזה חל עלינו, אוקיי? התפקיד הזה של האבחנה הוא עדיין חל עלינו. ואנחנו כמובן גם תוך כדי מודלינג אה, שאנחנו עושים להם על דרך עצמנו, גם דרך זה שגם אצלי לא כל מה שבא לי הוא בהכרח הנכון לצורך שלי האמיתי, אוקיי? אה, בא לי, בא לי לעשות בוטוקס כי זה יגרום לי להרגיש יותר יפה, כי זה יגרום לי להרגיש יותר צעירה. האם, האם הצורך שלי להרגיש טוב יותר עם עצמי אה, יקבל מענה אמיתי על ידי הדבר הזה או לא? אני לא יודעת, אולי כן, אני, בוא נתבונן בזה, אני לא יודעת. אני לא אומרת עכשיו מה נכון ומה לא נכון. אני כן... אומרת שההתבוננות פנימה לגלות את הצורך אה, האמיתי, העמוק, שיושב מתחת ל"בא בלי בא לי ומה אני רוצה" היא בסופו של דבר המפתח להתפתחות הנפשית שלהם ולזהות את עצמם ולהכיר את עצמם ולזהות ל- ל- ולהקפיץ את עצמם, להקפיץ, כי כשהצרכים הרגשיים האמיתיים שלנו ושלהם נענים באופן מיטיב אנחנו, זה השמיים הם הגבול, שמיים מגבול, זה, זה לזנק, זה להגיע מאוד מאוד גבוה, אוקיי? ואני אה, חושבת שככה, הפרק הזה, יש בו הרבה הרבה נקודות למחשבה, ובטח יש פה מלא דברים שאתם ככה פוגשים בחיי היום-יום, בעבודה שלכם עם הילדים, בחיים שלכם עם הילדים, ב, אה, ממש ביום-יום שלכם, יש המון אה, רצונות והמון צרכים. שכל הזמן אנחנו עסוקים סביבם, והם מרקדים סביבם, והם מעמיקים בהם. ו... ואני חושבת שזו שזה... משימה, משימה ממש חשובה ככה להיות בזיהוי הזה ובהפרדות ובתהליך הזה. ואני מקווה שהפרק הזה בעצם פתח לכם גם איזשהו פתח לחשיבה והתבוננות ביום-יום שלכם, ולנסות לזהות ולהבין את זה. ומי שככה רוצה להעמיק בזה יותר, באיך לענות בדיוק ואיך למלא בדיוק את הצרכים הרגשיים העמוקים של הילדים שלנו, אז הקורס חמשת המייחלים הוא ממש בשבילכם, ממש בשביל זה. ו... וזהו, ואם יש שאלות, אני כאן בשבילכם, כמובן בכל נושא. ואם יש דברים שככה מתחשק לכם לפענח, או להרחיב, או להיות, לבדוק איך עושים את ההמרות של זה. בתוך ההדרכות, או בתוך טיפול רגשי. אז אני כאן עבורכם בכל המדיות, ואתם מוזמנים לפנות ולהשאיר הודעה, ולהגיע, ולהקשיב, ולראות, ו... ושיהיה חג שבועות שמח יקרים. ביי!